0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Fala Que Soma. Hoje é um pouquinho diferente, como vocês podem estar tá ouvindo aí. Eu não sou o Eric Custódio, sou um pouco mais bonito que ele. E o pessoal aqui da sala concordou comigo. Mentira. né? Concord... Todo mundo concordou, poxa
1: vida. Mentira, Eric, cara, você é um dos caras mais bonitos que eu conheço. Eu amo o <risos> meu emprego, zero por, ele, zero por ele, então
0: segue aí, segue aí. Hoje o podcast é um pouco diferente. Tamo com uma parte do time da Soma aqui para falar pra vocês, deixa eu me apresentar, eu sou o Alan CMO aqui da Soma e tô com dois convidados mega especiais aqui do time da Soma, um deles é o grande Vitão! Fala
1: galera, prazer estar falando aqui com vocês e vamos trocar uma ideia hoje para tentar mostrar pra
0: galera que o marketing digital é o presente e é o futuro cara, com certeza. Olha que palavras bonitas hein! Para quem não sabe, o Vitão é o Head de Investimentos aqui da Soma e ele vai bater um papo com a gente junto com o outro V aqui
2: da Soma, o grande Victor. Fala com a galera aí, Victor. E aí, galera, tudo certo? Bom, é um prazer estar fazendo parte aqui com essa equipe pesadíssima né? nesse sábado grandioso. É, bom, eu sou o Victor Kistog, tá? sou Head de E-commerce aqui dentro da Soma, então vamos para cima, vamos falar de conteúdo massa aí de marketing em relação a toda a parte de comércio e tudo mais.
1: É, realmente esse, esse é o mais bonito
0: Bom pessoal, o tema central aqui do podcast de hoje Vai ser as principais diferenças do mercado tradicional e do mercado digital Acho que a gente tem um pouquinho de conteúdo pra falar, né não Vitor? Tem Um pouquinho tem. de coisa pra falar Primeiro, acho que a, a, o ponto inicial da nossa conversa pode ser o marketing digital, cara Show Você sabe que... Hoje em dia, muitas empresas ainda têm um certo preconceito com o investimento em marketing, no geral, e ainda mais no digital, cara, e a gente que trabalha nessa área, nesse setor, a gente sabe da importância que tem o marketing digital, para as empresas, né? Não, Vitor. Ah, é,
1: é a importância e, e a relevância que ele tem a partir de agora, né, cara? Porque a gente está acompanhando aí, a gente acompanha algumas informações, a gente sabe o quanto a, a mídia tradicional está perdendo força, né? E justamente porque o marketing é, digital está crescendo, cara. Isso daí tem muito a ver. É, como a, as grandes mídias estão caindo, o investimento nas grandes mídias e o formato, o formato quadradão que era antigamente está caindo bastante. É, tem muito disso, cara. E tem pouca gente que enxerga isso. Então, você...
0: É aquela questão que a gente sempre fala. É, o marketing offline ainda tem, assim, digamos, vantagem. A gente não pode denegrir totalmente as estratégias de marketing. Offline tem, 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 tem. Tudo tem seus pontos fortes e fracos, mas eu acho que se a gente for expor o maior ponto fraco do marketing offline é com relação ao controle de dados, né, cara? Porque você vê hoje em dia o marketing digital, você consegue ter um controle de, por exemplo, quantos visitantes acessa uma determinada página, você consegue ter um controle de custo muito maior e isso no final vai gerar um impacto muito melhor para a empresa. Né?
1: Vai fazer toda a diferença, cara. E mais importante de tudo, você sabe de fato quem é seu público. Você sabe quem compra de você... Você sabe onde ele está... Você sabe o que ele gosta de fazer... E você consegue mitrificar tudo... É, e tipo... Centavo por centavo, cara... Todo o seu investimento tem, vai ter algum retor retorno... De fato... Porque quando você compra dados... E a, o marketing digital tá hoje nada mais é... E o tráfego pago nada mais é... Que você compra dados, cara... E filtrar dados... Então esses dados não são perdidos de forma alguma... Eles sempre ficam armazenados ali... Ou no pixel do face e do Instagram, ou no, na tag do Google, então, cara, você não tá jogando dinheiro, forma, é, dinheiro fora, né, de forma alguma, é, como a, a, a outra galera antiga fazia, né, então, tipo, é, quanto, quantos e quantos é, comércios, antigamente, não perderam dinheiro, assim, ah, vou ter que panfletar, vou gastar 500 mil reais de panfleto por mês, e vou pagar uma galera para panfletar, e, tipo, meu, e aí, não sabe quanto que... Quanto que te, rendeu esse panfleto, dá pra ter não... um controle exatamente, né? quanto de cliente voltou por esses panfletos, então é, isso é, é uma, da, uma das diferenças né cara, fora que a atenção da galera hoje tá toda no celular né velho, quem passa com é, carro de som na rua, quem pinta a parede, tem muita gente ainda que pinta a parede ainda cara, pô no interior no interior da a, a, da a gente pode aí. falar,
0: pra quem não sabe a soma é localizada aqui no interior de São Paulo, na cidade de Taporanga sim, sim a, aqui na cidade a gente vê muito disso ainda é, estratégias de marketing, a gente não pode tirar o valor delas, mas para quem quer crescer de verdade, para quem fui, quer né, evoluir, velho? é uma coisa, digamos assim, é, ultrapassada. né? Pode ser que funcione para negócios locais, tenha a sua certa relevância, mas é como a gente está falando, não dá para ter um controle exato de custos. né? Às não vezes o, o comerciante, o empresário acaba... É, gastando um dinheiro e um esforço onde em, talvez com outra estratégia ele poderia obter muito mais retorno.
1: Exatamente. E, tipo,
0: a galera hoje é...
1: Eles já estão mais afiados e, tipo, nisso, meu, quero investir tanto e quero, quero, quero que volte tanto pra mim. Não é, não, é, não é assim, cara. Tem estratégias e estratégias. Do mesmo jeito que a, é, a galera do, do tradicional antigamente pintava uma parede e ninguém vinha. Ah, é, tipo, é, loja X é, na rua tal, número tal. Meu, ninguém vinha na loja lá e chegava na. na... Ah, eu vim, pela lo... eu vim pra cá porque eu vi a parede lá que tinha o seu endereço. Não é assim. Eu vi a parede na rua tal que tava o seu endereço e eu cheguei na sua loja. Não, não era assim, cara. Então, é, tudo, tem, tudo tem estratégia de branding Estratégia de acesso no seu site Estratégia para você vender, para conversão
0: Então, nem tudo é, é, é retorno de dinheiro imediato É aquela questão Não é que essas outras, essas outras formas de marketing não funcionem E não gerem um impacto Mas a questão é a falta de controle, né? É. Como é que eu cê... acho que não funciona. Meu, como tudo. é que você vai saber? Vai ah, eu cheguei na loja, eu, eu, eu vim aqui, olhei aquela parede pintada, bonita lá, me deu a vontade de comprar seu produto eu vim direto aqui.
1: <risos> Nossa, eu vi aquele tênis da Nike pintado na sua parede, que maravilha, cara. Mas é, velho, tem, tipo, a gente tá tentando fazer essa, essa mudança aí. E, claro, nem todo mundo vai aceitar que é o da mesma forma que eles zoaram bastante também eu assisti um vídeo zoando, que zoaram bastante o Bill Gates quando ele, quando ele foi num programa de talk show, zoaram na internet é, todo mundo dava risada do Bill Gates e o Bill Gates sempre falou meu, vai, esse é o futuro, computador pessoal é o futuro, Steve Jobs falou é, até, ainda, ainda tem gente que pensa assim né cara Infelizmente, ainda mais quem tem comércio há muito tempo e não entende o que está acontecendo. Isso vai ser mais uma troca de ideia para a gente debater os pontos fracos e pontos fortes. Se é mercado para você, se não é mercado para você. E a gente vai tentar fazer a galera entender que, meu, é mercado para todo mundo. A internet é construída por pessoas
0: para pessoas. Tem gente que usa aquela justificativa, ah, mas... Tem muita gente na internet já, como que eu vou me destacar, como que, por exemplo, quem migra de uma loja física para uma loja online, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. O pessoal cria uma loja online, por exemplo, e começa a pensar, porra, mas já tem muito no mercado, como que eu vou vender, como que eu vou me destacar? E a gente quer mostrar para todo mundo que está ouvindo hoje que isso é possível, utilizando apenas o marketing digital. Bom pessoal, a gente tá aqui com o Victor Que é o responsável pela criação de lojas virtuais aqui na Soma O cara... Fala aí Vitão, o cara é lindo demais né É
1: bonito bicho, não tem como Se, tem... se,
0: fosse, se fosse gravado em vídeo esse podcast, a gente estaria totalmente na, apagado na voz... A câmera estaria de frente para ele, só para aparecer ele porque... A voz a gente tenta enganar um pouco nela né, é. Sim, e você
1: ainda era cantor, né, bicho? Agora eu <risos> não tenho nem voz, nem... mas tudo bem, vamos... a gente tenta no conteúdo.
0: Então, levantando aquela questão, é... <risos> Victor, você que está na linha de frente é, com clientes que estão iniciando o seu processo de migração do físico para o digital, na sua opinião, o que, que você acha que é o maior bloqueio em relação a essa migração? O maior é, bloqueio mental, mesmo, em relação a transformar um negócio físico em um
2: negócio digital? Bom, galera, eu queria primeiro agradecer os elogios aí, tá? É, só para deixar claro, não vou levar ninguém para jantar hoje, é, tô quebrado. A tá, galera tá me agradando aqui, mas não vai rolar. Mas, enfim, já esse ponto, é um ponto bem crucial hoje. É, tá sendo bem punk mesmo em relação a eu que tô na linha de frente com os clientes, tento pegar mais ou menos essa ideia deles e sentir essas dores, né? Então, a principal dor hoje é a falta de informação. Então, a falta de informação a gente pega muito cliente e ele tem muitas dúvidas, né? Ele tem medo e é, uma, é um gatilho que deixa ele travado ali, não consegue ele sair da sua zona de conforto. Porque, como, como o pessoal tava falando no início, né? Uh, antigamente, a galera tem tanta confiança no planfetagem e tal, eles gastam tanta grana nisso, cara, que acabam tipo, ficando com muito medo de ir pro digital e investir mais dinheiro e não ter retorno, entendeu? Só que assim, o digital tem uma puta vantagem em relação a isso porque você tem dados, você tem métricas. Então, você consegue testar muita coisa rápida, validar, ver se funciona, otimizar e colocar em prática. Então, é isso que a gente tenta colocar aqui também para os nossos clientes aqui dentro da soma, né? Essa facilidade em relação ao digital. Você pode vender muito do dia para noite, mas outro dia você pode parar de vender. Então, são algumas dores que pode ter e o um medo que os clientes têm em relação a partir pro digital Sem ter a informação clara De como funciona
1: é Engraçado que, pra você ver como é enraizado Na cabeça da galera, né cara é, Antigamente, e até hoje, a maioria dos comerciantes Eles gastam é, Mil, dois, três, quatro mil reais Em, em panfleto Gastam na mão de obra para entregar os panfletos E os caras não esperam retorno nenhum É porque eles sabem que é do mercado deles já Entendeu? Já faz parte do mercado e eles já tem esse custo fixo aí por mês E não esperam retorno nenhum disso Porque não tem como falar Pô, vim pelo, pelo panfleto e isso e aquilo Porque já tem o panfleto no próprio mercado Na própria loja de sapato Eles já deixam na porta da loja E no digital não, cara Por, 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 esse, por esse mercado se vender como Pô, dinheiro fácil E todo mundo fala isso é, a galera, O cara já coloca um real querendo 10 no primeiro mês e não tem nada a ver, né, cara? Não é assim que começa. Se fosse assim, nossa, ia ser um mar de rosas. Mas como tudo na vida, velho, é trabalho e dedicação e fazer acontecer. Correr pra fazer acontecer, com certeza.
2: Sim, cara, aquele famoso 1% todo dia. Uh, hoje a galera quer entrar no digital, por exemplo, e-commerce, e quer já vender pra caramba, quer ter a loja mais bonita da rede. Mas, cara, infelizmente isso não funciona. Uma coisa que eu deixo bem dica, pro pessoal nosso até. Cara, começa. Dá o start. Ver o que. Entende o que acontece nesse ecossistema? Claro que você precisa pegar um profissional ali que, que te entenda e tudo mais. E isso no mercado tá bem punk, né? A gente sabe que tem bastante picareta. A gente já viu vários desses aí só que a gente conhece isso, já tomou dores. Eu também já fui lojista, já tentei, é, mas eu vi que para mim não deu muito certo. Claro que eu ainda tenho vontade de voltar a ser. Só que essa dor que eu senti eu tento transmitir, porque é uma confiança que falta hoje para os lojistas que querem sair da física para ir pro digital e ter um pouco mais de confiança. Só que essa questão do porcento, tem a paciência, porque realmente o um investimento é investimento. Então você não vai conseguir da noite pro dia vender para caramba e ficar milionário com o seu e-commerce. Então você tem que ter isso em mente, tem que ter a paciência de que é investimento você tem que aguentar o reggae ali e ver o que faz sentido para você também, claro, Que você tem que ter análise e tudo mais de persona que já já envolve um pouco mais o operacional que é com certeza é bem melhor que mandar planchetes um na cidade,
1: E, né? e Tipo, cara, é, quando a gente, é bastante eu, eu vejo aí no mercado, tipo, sejam um franqueado, quando você abre uma loja física, cara, os caras gastam na brincando, 30 mil reais aí, 40 mil reais, cara. E quando, tipo, às vezes o cara faz uma faz um investimento aí de 5 mil reais pra fazer o primeiro e-commerce dele e, ou, e depois o, o tráfego pago e se não dá no primeiro mês, no segundo mês, o cara já, meu, tchau. Entendeu? E, no, e na loja física, cara, pra você ter um retorno do investimento aí na loja física no seu primeiro ano, cara. Quando bate 12 meses, quando bate, é, ou às vezes, até 16 meses. E mesma coisa quando o cara vende uma puta franquia que fala, cara, esse daqui vai te dar um retorno. E uh, os retornos mais rápidos de franquia são, tipo... Quando o cara promete aquilo, no talo, três meses, cara. Quatro, cinco meses, entendeu? Seis meses. Então, velho, como que o marketing digital e você abrindo uma loja sua, um e-commerce, é, rodando tráfego pago, você quer antes disso, entendeu? Tipo, dois, três meses... É, é, tudo é tudo é trabalho, é, você ter produto, você ter preço, você ter mercado. Analisar antes de sair, ah, eu vou querer vender sapato, vou abrir, tem uma lojinha de sapato que vou querer. Beleza, cara, mas você tem algum desses três? Tem produto, tem preço, né? Tem mercado? Porque cara, eu vou querer chegar de, de frente hoje com uma net Netshoes e vou querer bater na Netshoes. Porra. Tem gente que paga mais caro hoje só para comprar na Netshoes, porque sabe que os caras já tem, os caras têm produto. Né? Os caras têm mercado pra caramba, porque a Netshoes tá aí desde quando? Desde 2000, se eu não me engano, 1999, 2000, os caras começaram na virada do século aí, e cara, é, se eu não tenho produto, eu tenho produto, o mesmo produto da Netshoes, beleza, vendo o mesmo produto que a Netshoes, meu preço tá batendo com a Netshoes, é, o mercado tem pros dois, cara, porque eu vou deixar eu vou comprar numa lojinha X que eu nunca ouvi falar e vou, vou deixar de comprar na Netshoes que eu sei que na Net chega. Então, se basear um, um pouco nesses três pilares aí, cara, tem que ter, tem, vai ter jogo para todo mundo, entendeu? Porque até porque, meu, eu tenho 30, 40 anos, eu vou procurar sapato, na internet, quero comprar um tênis na internet. Eu vejo lá Net e vejo a loja que, pô, a loja que eu cresci aqui no meu bairro. Agora tem um e-commerce, cara. Eu já sei que não é, não é, não é qualquer lojinha. Eu sei que vai entregar. Eu sei da idoneidade da empresa. Por que eu não vou ter experiência de comprar na loja do meu bairro? É super válido, cara. Não, não é porque a Netflix vai fazer um monopólio. Mas, meu, é, tem que ter um desses três, né, cara? Produto, preço, mercado. Tem que analisar bem certinho antes. Uh, antes de sair querer vender qualquer coisa aí na internet. Porque não é assim também, né, cara?
0: Só, só interrompendo você um pouquinho, Victor. É, é aquela questão. De novo? Cê, é, de porra? <risos> como assim? <risos> é aquela questão, cara... Os pequenos, às vezes, pensam... Poxa, mas como que eu vou competir com esse grande... Esse grande marco... Esse grande mercado que a Netshoes... Já, já vem conquistando aí como que eu vou competir com uma Netshoes, mas meu tem que pensar que a Netshoes começou pequena também, lógico. Cara, entendeu ninguém começa no, no meio de uma escada, todo mundo começa no início, eu no primeiro
1: se, degrau. Esqueci o, dono, o nome do dono da Netshoes é, agora, não, não vem na minha cabeça, cara. Mas no primeiro mês ele vendeu um par de sapato, velho.
0: Então, cara, um de, um, é entendeu? esse pensamento que o empreendedor digital tem que ter. É, não é do dia para noite é, Que você vai conseguir Virar milionário Como o Victor disse Ficar podre de rico Não é do dia para noite Mas é um processo Todo mundo começou de baixo Todo mundo começou do primeiro degrau Se ter paciência E mais mais que isso A estratégia envolvida Um planejamento envolvido Vai funcionar é, não tem a, Problemas sempre vão ter Vão acontecer Mas quando você tem um planejamento, você está disposto a enfrentar qualquer problema e resolvê-los, entendeu? Com certeza, cara.
1: Porque é quando o cara quer, quer fazer acontecer, é igual. a pandemia mostrou isso aí, cara. A pandemia mostrou que o, o, o digital é, é inevitável, né? Igual o Thanos.
2: Cara, realmente, hoje, se você não tá digital, você tá tipo três passos atrás do teu concorrente, entendeu? Então se você não tem uma loja, pelo menos pode ser uma lojinha só para você startar ali, cara, você já tá atrás. Você já está perdendo muito o teu público. Tudo bem, tem, você consegue e tá? tal, o público é imenso, dá para você vender para quem você quiser. Só que assim, você precisa estar um passo à frente, né, cara? Você tem que ver o teu concorrente e analisar toda essa parte. Tem esses três pilares que o Vitor falou também, que são cruciais para você poder entender como você vai vender teu produto na internet, porque aí simplesmente não é você colocar uma fotinha bonita e começar a vender. Isso é o básico. Tá, isso sinceramente é um arroz com feijão agora o que você precisa colocar você precisa colocar valor no teu produto não só o valor de venda né aquele valor realmente da, da pessoa usar né porque por exemplo cara por que que você compra um Nike hoje cara a experiência da Nike é sensacional cara, que é um puta case né gigantesca só que pô, você pega a Nike né? antigamente cara pô tava quase falindo velho mas eu peguei até no no documentário do Michael Jordan até até um, um documentário bem massa até pra vocês verem de como funciona. Claro que não é o intuito disso, mas isso é um Leste pouco Leste dessa Dense, história, né? entende? Muito de, bom, cara. De como eles conseguiram colocar a cultura do, do tênis deles, cara. Então. Hoje, se você entra na Nike, você só não compra o produto, você compra uma experiência. É por conta disso que a NetFuse vem com um case muito grande. Porque Com esse tempo, ela conseguiu dar a cultura dela e da forma que elas querem os seus clientes. Então, os clientes se sentem super confortáveis em relação a comprar, em relação à confiança. Então, a credibilidade da loja é uma coisa bem importante hoje, principalmente para quem está começando, captação de feedback, a prova social, a famosa prova social, né? seu Instagram, enfim... Tudo é, é uma ferramenta ajuda a outra né? O marketing é isso Você complementa vários Vários testes, várias ferramentas E isso você faz um, um ecossistema sustentável Que consiga pegar todos os seus clientes em, é, Com base de dados Enfim, para você conseguir ter aquele know-how Para testar várias coisas Porque, cara, como eu disse Você consegue testar muito rápido você, você, pô, o Victor sabe melhor que eu nessa parte das campanhas, então você, pô, você sobe naquela semana daqui duas semanas você pode testar outra coisa e claro tudo bem, tem um investimento, só que são tentativas que são super válidas aí para você conseguir achar teu nicho, né? até porque o investimento é a longo prazo
1: né? Sim, e nada dos investimentos é perdido né? igual eu falei, tem o Pixel que colhe todos os dados tem a tag do Google que colhe todos os dados então você já vai saber e o, o, o Pixel e a tag já vão entender também que esse não é o seu público, cara não é o seu público, e igual você falou aí, então, cara, é, a galera hoje não tá comprando uma, mais uma camisa por comprar, não tá comprando mais uma calça por comprar, é, pô, a galera quer saber, meu, qual que é a história dessa camisa, qual que é a história dessa calça, quem veste essa calça, entendeu, quem essa pessoa é, então, cara, igual o próprio primo Rico aí lançou uma marca que, cara, a galera tá aderindo pra caramba porque tem os mesmos ideais dele, entendeu, então eles querem ser igual o Primo Rico, eles têm as mesmas ideias do Primo Rico e, cara, é super válido porque não é, hoje não é só dinheiro por dinheiro. Então você tem que fazer uma, uma cultura de comunidade legal, tem que interagir com o seu cliente. Os nossos maiores cases aqui na Soma, cara, com, com tráfego, é, tráfego pago é justamente a galera que também já trabalha o orgânico, cara. Tá lá todo dia falando com o público dele no Instagram, falando com eles, mostrando as promoções, abrindo caixinhas de perguntas, é, se conectando com a galera de verdade, cara. E são, é justamente isso que vira o jogo, cara. Não é você abrir um, um e-commerce falar, beleza, cheguei aqui, paguei 5, 10 mil no meu, na minha loja, vou colocar, sei lá, 10 mil, 5 mil de tráfego pago e vou pra praia. Né, é, e, coloca, queria, queria. e coloca um estagiáriozinho lá na, na pra, treino. Ele pra tirar nota, treino ele pra ir no correio e show de bola. Vou pra praia agora. Nossa, se fosse assim, cara, eu já tinha três, eu tinha três e eu tava em Cancun né? Mas não é, é justamente isso, cara. Quem tem sucesso é quem se propõe a. a, a a estar ali todo dia a falar com a galera, a fazer o seu público é, engajar o público todo dia, mostrar as novidades, mostrar a promoção, mostrar a correria que é também para trazer essa novidade para ele e justamente fazer esse senso de comunidade aí estar tá sempre bem atualizado, cara.
2: É, realmente, cara, até um ponto assim que a galera faz a loja para eles, tipo, eu sou lojista, vou fazer a loja para mim. já é um erro muito grande. Porque quem vai comprar não é você, pô, é o teu cliente. Então, você escutar teu cliente é a chave do teu negócio. Eu acredito que seja a chave do sucesso. Você conseguir escutar teu cliente e traduzir o pro teu produto. Porque, cara, é ele quem usa, é ele quem compra, é ele que sente as dores. Então, por que não conseguir transmitir isso dentro do produto, agregando valor também na sua cultura? Então, é, cara, escutar o diálogo com teu cliente é nossa, é indispensável. E, sinceramente, hoje, se você não escuta teu cliente, você está perdendo dinheiro.
1: Até porque, às vezes, tem muito dono de e-commerce aí que não, não compra os próprios produtos. Ele sabe que tem mercado... Ele sabe que é uma oportunidade ele vender aquele produto Só que ele não, ele não consome aquele produto E ele faz como se ele estivesse consumindo aquele produto E não é assim, cara Aquele produto ou serviço, entendeu? Ele tem que fazer pra quem é a persona daquele que vai comprar aquele produto, velho Não adianta
0: Cara, e é nesse ponto que é interessante a gente pausar e pensar É por isso que o digital leva vantagem Porque como vocês estão falando O cara que quer ter sucesso tem que focar no cliente Certo? E meu, não existe maneira melhor, não existe ferramentas melhores para conhecer o seu público, para conhecer o seu cliente, do que as ferramentas digitais. Como que você vai fazer isso no negócio físico? Você pode ter o cadastro do cara lá, mas porra, é limitado, é limitado. Tipo, você tem um negócio físico regional, você vai ser limitado àquela região. Sendo que um, uma loja virtual, você pode desbravar o mundo. Demais, cara. Entende?
1: E até o próprio Instagram às vezes fica limitado, cara. Porque às vezes, sei lá, você fez sua lojinha no Instagram lá, não, tá top, tá... Meu, 200, 300, 400 mil seguidores, 60 mil seguidores. E, mas só que tem que ter uma pessoa lá atendendo de ponta a ponta, cara. Sim,
0: é aquele assunto que você tava falando, ah, a pessoa cria uma loja e esquece, vai, vai pra praia. Meu, o pessoal tem que entender que, assim... É como se for. É, é, a mentalidade é a mesma de qualquer outro negócio, seja físico ou digital. Total. Vamos só fazer uma comparação de uma loja física e uma loja virtual, por exemplo. Uma loja física ela é atraente por quê? Por causa da aparência, não é? Sim. Cara, aí o cara quer vender com um layout ruim. Sim. Como é que vai vender um site com, com uma aparência ruim? Exatamente. Aqui na cidade
1: tem. Eu tenho uma. Eu tava passando esses dias aqui na rua, eu não, eu tô conhecendo mais a cidade agora. E, cara, na, na frente da loja ali tinha, tinha uns, uns, uns produtos, é, tipo, uns ursinhos, uns presentes, cara. Nunca, daí um dia eu passei ali e, e a Mariana, minha mulher, ela falou, cara, ah, vamos entrar aqui que aqui tem doce. Eu falei, aqui tem doce? Meu, era uma doceria muito bonita, cara. Tinha todos os produtos ali. Mas a vitrine da loja na frente não, não aparentava. Aparentava ser uma, uma casa de, de, de presentes, cara. Então, é a mesma coisa no e-commerce, cara. Se a sua vitrine não tá legal, se a sua vitrine não tá alinhada... Como que você vai mostrar pra galera os seus produtos? Vai mostrar pra galera o que você vende, as suas vantagens, as suas desvantagens... Os seus banners. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Você tem que ter os seus banners alinhados. Atualizar seus banners é, toda semana. A cada 15 dias, se possível. Cara...
0: É o mesmo jogo. É, 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 como eu quero expor para a galera aqui, que a gente não está aqui para denegrir quem tem loja física, muito pelo contrário. Uma loja física com uma boa estratégia também funciona. A gente só está aqui para mostrar que se tendo uma estratégia boa, é, ainda a loja virtual tem vantagem por, pela questão do que a gente falou no início, do controle de dados, do controle de custo, então financeiramente, pode ser que para você começar um negócio ou para você ampliar o seu negócio, uma loja virtual seja muito vantajosa. E é muito mais escalável também,
1: né, Alan? Porque, assim, cara, às vezes a gente tem alguns clientes aqui que simultaneamente tem 300, 500, mil pessoas simultâneas no e-commerce do cara. Para você atender mil pessoas numa, numa loja, na mesma quantos vendedores você vai ter que ter, cara? Então, se colocar isso daí na ponta do lápis, velho, o e-commerce é muito escalável, velho, muito escalável. E você
0: sabe qual que é a maior vantagem do e-commerce? É que ele vende sozinho, você não precisa de vendedor. Você precisa de ferramentas digitais. É lógico, você vai, como a gente falou, a importância do atendimento, depois, em caso de dúvidas e tudo mais. Mas isso duas, três pessoas dão conta do recado, Poxa, entendeu? Porque
1: as dúvidas vão ser é, vai chegar uma hora que as dúvidas vão ser. Vai estar tá mapeado, todas as dúvidas que seus clientes têm. Vai quebrar a objeção. E com essas dúvidas que vão chegando todos os dias, você consegue já fazer um banner mais explicativo. Você consegue fazer um caminho explicativo pra você não precisar ficar aí no chat todo dia. Então, cara, é. E, e, e isso, imagina,
0: se colocar isso daí pra uma loja física, cara, puta, é muito, muito, muita diferença, velho. Total diferença. É, e vamos, vamos colocar valores na mesa. Você assim, imagina o seguinte. Você vai pagar quanto para um vendedor hoje? De um vendedor de loja? Um salário mínimo. É. Um, salário... um por dois, vai, que é uma loja Dois salários boa. mínimos, cara. É. Hoje em dia, você consegue criar uma loja virtual com o salário de dois vendedores. Às vezes, até menos, cara. Menos que isso. Agora, imagina. E você tendo uma loja virtual, você não precisa ter... Precisa ter muito vendedor. Cara, tem que ter um cara para atender ali alinh só. Alinhou
1: os dados ali, velho. Alinhou os dados do seu do e-commerce seu ali. Acabou, cara. Mas
0: você, quer, você quer comprar, tipo, ó, dois vendedores para atender bem, atendem dois clientes. Uma loja virtual, atendem quantos clientes simultaneamente? É o que você acabou de falar. Exato. E, meu, se você for botar na ponta da caneta, é simples. O resultado é simples. Com um salário de dois vendedores, três vendedores, seja o quanto for, você cria uma loja virtual para você começar a vender. E, e muita gente, cara, do, igual eu te falei,
1: dos nossos clientes que fazem faz mais sucesso com vendas aqui na soma, eles usam o Instagram uma ferra, como uma ferramenta de vendas também, cara. Então eles têm o Instagram pra sempre estar tá ali um vendedor 24 horas por dia só pra quebrar a objeção. Então quando ela faz um, a, a galera faz um lançamento aí de uma nova coleção de roupa, ela já fala todos os prós e todos os contras, já deixa ali no Instagram, e a galera que vai pro e-commerce já já conhece a. a, a a loja no Instagram da pessoa já sabe até que dia vai ficar ali, já sabe a, a quantidade de peça que tem, já sabe se acabou, já sabe se não acabou. Então, cara, é unir todas essas ferramentas que a gente tem hoje e fazer uma boa experiência para o cliente. Não tem, não tem muito segredo, não tem muito segredo. É só ter uma entrega boa é, e querer fazer acontecer e imediatismo, cara. O imediatismo que quebra bastante gente hoje no e-commerce. O cara que injeta, injeta dinheiro aí 30 dias, é, pra para 40, 50 dias e não vê retorno, cara. O cara já quer sair fora de qualquer jeito, meu. Não é para mim, não é para mim, não é para mim. E a gente vê que com, com o tempo, cara, a gente já teve alguns clientes aqui que ficaram com a gente e a gente falou: não vai, vai dar certo, tenha um pouco de paciência. Não é no, nos primeiros 30 dias que você vai sair vendendo, estourar de vender, e justamente esses que ficaram com a gente estão com a gente até hoje. E já faturam e começaram investindo com a gente aí 500 mil reais é, em, em ads, né? Em, em anúncio pra Face, Instagram, pra Google. Cara, hoje estão investindo 15, 20 mil em, em, em mídia digital aí, cara. E estão grandes no mercado já. São é investimento de longo
0: prazo, né, cara?
1: São referências pra caramba. Isso aí é longo prazo, velho. Não é mediatismo. Mediatismo, cara, é você comprar uma telecena ali, velho, e você querer se contemplar Contar né? com a sorte, oh. né?
0: Aqui não é sorte, aqui é... Trabalho. Trabalho e paciência, e vamos lá!
1: Exatamente, velho! E tem muito mercado, tem muito jogo ainda pra quem quer, quem quer se dedicar de verdade. Tem muito mercado. Então, fechou, Vitão. É, eu tô aqui, eu cheguei na Soma agora, sou dono de uma loja física. Chego pra você, cara. Quero, quero entrar na internet aí, quero fazer minha loja, minha loja online, quero fazer meu e-commerce. É, como que você me ajuda aí nessa parada?
2: Tá, show, cara Primeiro eu quero saber Se você tem grana É, brincadeira não é, tem posses, Mas assim cara, Eu certeza. vou tentar te ajudar A cortar custos, tá Primeiramente Eu vou te mandar Várias dúvidas uh, De como você quer vender O teu produto uhum. tá? uh, se você O que, que você realmente Precisa na tua loja Na sua concepção Sem entender muita coisa porque disso eu já consigo te traduzir. Mas, na prática, como é que funciona? Primeiro, você precisa ter um domínio, né, cara? O teu domínio ali é onde você vai fazer o reconhecimento da tua marca, etc e tal. Então, você pode comprar o domínio na internet, bem baratinho, você vai pagar no máximo 40 reais, paga uma vez no ano, enfim, tem os pacotes, né? Você define isso, define a tua plataforma, né? Onde vai ficar hospedado o teu e-commerce, onde você vai fazer todas as alterações em questão de produto, banners, layout... É, estoque, claro que tem outras ferramentas que vão te ajudando, como um RP, você pode estar contratando com isso. Tá, então, os primeiros passos são o que? Domínio, plataforma, você definir seu produto que você vai vender, obviamente, né? definir a forma que você vai é, esclarecer os seus produtos para os clientes.
1: Você vai, me, você vai me dando norte nessas, nessas ferramentas aí que eu tenho que fazer? Você vai me ajudando? Opa,
2: com certeza, cara. Eu te ajudo aí a criar, Fechou. te dou dicas de eu como é que me... integra, como é que funciona, como edita e você tem total know-how para alterar quando você quiser. Então, e, e, essa é a parte da soma que é interessante. Que hoje, qual que é a missão nossa? A missão nossa não é só simplesmente fazer uma loja, mas que você entenda como funciona o e-commerce e de como você pode conduzir ele. Por quê? Vamos você vencer, não é nada mais justo do que a gente criar uma loja que o próprio lojista consiga dominar ela. Né? Não faz sentido um terceiro estar tá sempre tá comandando. Geralmente um lojista não gosta. Gosta de ter todo o conhecimento da plataforma, enfim, todo esse processo.
0: pera aí, ó, o Vitão lançou um desafio para você, Victor, para você explicar bonitinho como que é o processo. Agora vamos, vamos inverter o caso. Victor. Oi? Peraí, cara. Ó o, Victor vai, ó, o Victor vai te passar aqui, ó. O Victor tem uma loja, ele vai te explicar o que, que ele quer, ele quer aumentar os seus status dele, velho.
2: Cara, vamos lá. Primeiramente, tem tenho grana pra cacete. <risos> quero vender. Não, brincadeira. Eu, tá. Isso, daí eu sei, né? É uma realidade de eu, fato. Eu, eu, cara eu tenho é meu um e-commerce né, há um ano, tá? Tentei vader, fazer vendas orgânicas pelo meu Instagram e tudo mais. É, eu vendo tênis e gostaria de estar tá escalando esse processo. Meu tênis feminino, masculino, calçados no geral. Tá, eu queria saber aí o meu investimento, vou colocar que eu tenho mil reais por mês pra eu poder investir.
1: Tá, show de bola. É, a gente vai, a gente vai é, falar com, com os gestores da soma, a gente vai ver se o projeto certinho, é a gente vai ver se você já tem um, um, um nome né, na sua região, se a gente pode abordar primeiro na sua região e começar crescendo na sua região e-commerce, antes de rodar para o Brasil inteiro, a gente tem que fazer valer na sua região. Né? Igual eu falei aquela hora, cara, se eu for bater com a Netshoes e eu tenho uma loja que eu sou forte aqui no interior de São Paulo, eu vou querer bater na Netshoes, eu vou querer anunciar a minha loja para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ninguém me conhece, todo mundo no Rio de Janeiro conhece a Netshoes. Então vamos começar validando na sua, seu, na sua região, né? começar a tentar vender na sua região. É, a gente vai fazer um, um, um teste de persona, a gente vai conhecer quem é a sua persona primeiro. Vamos trocar uma ideia com você pela sua experiência né? que você tem na sua loja, os seus principais produtos seus produtos estrela, porque a gente tem que começar né, com, os, com os produtos estrela para a gente ir tentando trazer o resultado mais rápido possível para você. E a gente faz uma estrutura aí de, de venda para você bem legal. A gente tem as plataformas que a gente trabalha. A gente trabalha com Face, a gente trabalha com Instagram a gente trabalha com YouTube, trabalha com Google Ads, então, cara, a gente fecha a internet aí, é 80% da internet, a 90% da internet a gente pode estar tá tentando fechar pra trazer o seu público ideal e mostrar pra galera o, o produto, o preço, né, o mercado que você tem, e aí mostrar a qualidade e trazer essa galera pra você, e aí começar a ser jogo, cara, porque justamente é, a atenção da galera tá justamente nisso, cara, desde quando a galera acorda, até a hora que a galera vai dormir, ela tá na frente do celular, cara, na frente do celular é... hoje quem tem o poder aquisitivo, cara, é... e cada, me... cada vez mais vai crescer isso daí quem tem o poder aquisitivo, aquisitivo hoje vai migrar pra dentro do e-commerce e dentro do digital Hoje, a, a galera, até a galera mais velha hoje já está conseguindo comprar a internet. Tá, a gente tenta deixar né, Vitão? É, nos e-commerce o caminho mais fácil possível, mais intuitivo possível, para desde uma, que uma pessoa de 18 anos até um, um senhor de 70, 75 anos, 80 anos compre. Então, a gente vai ver quem é a sua persona, vai ver quem é o seu cliente ideal e vamos entregar para ele. Achamos sua persona, cara, vamos mostrar para outros estados, outros outras regiões, é, vamos fazer teste de público aí, a gente já tá vendendo com público legal, beleza, vamos pegar dos mil reais que você falou que você tem pra mim meu vamos deixar em fixo aqui para quem vende já pra você, 800 reais vamos deixar duzentinho só pra gente fazer uns testes rápidos aí, pra gente ver se o seu produto encaixa com outra persona isso aí é bem válido e nisso daí a gente vai, vai trazer bastante solução de venda para você, ferramenta a gente tem a gente já domina e agora a gente é só só achar o seu mercado. Seu, o mercado você já tem também, é só achar o seu público dentro da internet. Achando, a gente escala e o céu é o limite, cara.
2: Boa, cara. Gostei. É, cara, com esse mil reais, eu começo Face ou começo Google?
1: Depende, cara. Você vende o quê? Vendo tênis. Você vende tênis, cara? Eu acredito que dá pra começar os dois, hein, velho? Os dois. O Google Shopping ali é hoje a, a ferramenta de e-commerce é que, que mais converte na internet. Tanto que é pelo... pelo... Pelo mercado, né, cara? Quando você vai procurar um tênis da Nike ali, eu acho que você procura pelo, pelo Google, né? você vai pelo Google ali procura tênis Nike e, e o modelo do tênis e daí a gente consegue fazer pela, pelo interesse também no Face e no Instagram, a gente consegue é, entregar pra essa galera, ver o que converte mais eu acredito que a gente deixando ali no Google Shopping um pouquinho, um, alocando uma verba no Google Shopping e dá pra, fazendo uns testes ali no Face e no, Insta, no Instagram também, cara, é super válido, velho os dois vão te suportar bem e se você quiser passar mais um dinheiro aí pra gente fazer uns testes mais rápidos, eu sei que você tem você tem grana, velho, tipo o um escorpião <risos> do bolso aí, cara
2: Vamos lá. Cara, não, boa. Não, onde é que eu assino o um contrato? Eu já tô querendo fechar fechou, já fechou. pra minha loja. Fala com o Paulão. É... <risos> Vou dar um toque no Paulo depois, cara. Fechou. Não, mas é sensacional isso mesmo, essa parte que você falou de UX. É, a gente se concentra em dar o melhor suporte em relação ao e-commerce para qualquer tipo de, de cliente consiga acessar e conseguir comprar com poucos cliques, né, que hoje que é a chave. Sim. Quanto menos clique que você conseguir fazer com o cliente, faça perfeito para você. Né? experiência tá? a compra, experiência, todo gatilho, enfim, tudo se engloba no resultado final. E claro, que, cara, você vender uma vez massa, só que você vender na recorrência é outra pegada, né?
1: É o LTV, velho. É,
2: cara, é sensacional é isso mesmo. Agregar esse produto, e é uma missão difícil, mas não é impossível.
1: Sim, sim. E é nisso daí que a Netshoes é, Cresceu, cara Tipo, dando todo o suporte é, Pra galera, transmitindo segurança Pra galera, pô, meu tênis veio apertado Cara, eu, liga lá no saque e, e eles vão trocar seu tênis É só fazer o passo a passo que eles que eles Mandam lá, O pós-venda É mais importante que a venda, cara Porque é no pós-venda que a galera vai se sentir acolhida ali, Se deu algum problema com o produto dela ou não E ela vai voltar a ter uma experiência Boa com você, teve a exp experiência boa Na primeira vez, cara ela vai voltar a comprar com você, com certeza ela vai voltar a comprar com você E a primeira, a gente, a gente não tem duas, duas chances né? de fazer a primeira impressão Então a primeira impressão é sempre a, é a que fica, cara Então é sempre tentar deixar uma primeira impressão muito boa pro cliente Pra gente ter esse, esse LTV aí
2: ah, exatamente, essa parte do pós-venda cara é uma coisa que a galera não se concentra né? tipo, ligam muito o foda-se aí, depois o cliente já entrou, ah, já era ali de pago consegui converter, massa, para mim já tá perfeito, tá pagando minhas contas mas cara, muito mais interessante o cara conseguir voltar, te dar a recorrência de, de indicação, que é um negócio muito difícil hoje, o cara te indicar né que hoje a gente vê isso no nos próprios produtos da Soma, que a gente foca muito na, na parte do próprio que a gente conseguir indicar a gente, porque a gente gosta de dar esse atendimento, o cara se sinta abraçado, se sinta confiante com a gente, sim. porque aquele assunto que a gente falou no mesmo cara é, muitos lojistas acabam se travando porque não tem a confiança não tem um profissional ali atrás que consiga ajudar consiga dar direção de Sim. start né que é o, a chave para você poder começar a parte do e-commerce
1: o resumo do jogo é isso cara é LTV para todo mundo é, a gente a gente quer o LTV para o cliente né para o nosso cliente que a gente quer que o nosso cliente tenha uma experiência legal é, a gente quer que o nosso cliente venda E a gente quer que o nosso cliente fique com a gente cara. Então o sucesso do nosso cliente É o nosso sucesso A gente tenta fazer de tudo aqui Para o nosso cliente ter uma experiência boa com a gente E que o, o, o consumidor final Também tenha uma, uma experiência boa Com o nosso cliente Então todo projeto que a gente pega aqui É como se fosse nosso projeto A gente abraça como se fosse nosso Porque na, no final das contas é um jogo de ganha-ganha Isso daí é... É igual, cara, transmitindo do físico pro, é, pro digital de novo. Quando você vai no mercado, você é mal atendido. Você não vai voltar nesse mercado nem ferrando, cara. Quando você é mal atendido no açougue, numa padaria, você não vai voltar nesse mercado nem ferrando. Nem se o quilo da carne tiver 20% mais barato, cara. Você prefere ser bem atendido, né?
0: Cara, é aquela história. Eu acho que se a gente for resumir o sucesso de um, de um negócio em uma palavra, eu acho que a palavra é. Relacionamento. ponto final, Acabou. cara. Acabou. E por que é do digital, cara? Se as pessoas estão no digital, vem pro digital você também. Sim. Só isso. Sim. Relacionamento é a base do sucesso. É.
1: É. E, cara, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ainda morava em São Paulo, né? Antes de vir para cá, para Soma. É, para a Cidade da Soma E cara, é, é impressionante Quando eu comecei a estudar E eu comecei pelo Facebook, Facebook e Instagram né, Depois eu fui para o Google Ads E o YouTube Cara, quando você começa a ver as possibilidades que as ferramentas te proporcionam é, e, e, e qual é a mudança que você pode fazer com a ferramenta na sua mão é, é coisa de louco, cara Porque assim, você entra no metrô em São Paulo tá De 10 pessoas que estão tá no metrô 8 estão com o celular na mão E tipo... Passando, é, passando é, vários banners do lado do metrô. É tipo é, aquelas faixa, é, faixas de promoções e todo mundo com o celular na mão, cara. Todo mundo com celular Ninguém vê mão. mais, Ninguém né? Ninguém vê mais. Essa é a mídia e esse, esse é o jogo agora, cara. A galera tá todo mundo é, na internet, velho. Não tem mais jogo. É, tipo, tem tem jogo, que jogar cara. o jogo,
0: né? Tem que jogar o jogo e tem que, você tem que ir onde a galera tá, velho. Esse é o jogo. Cara, e só pra gente finalizar o podcast, a gente falou da visão atual. Do, do mercado digital Qual a opinião de vocês Em relação ao futuro? Cara, a minha é só uma Tá crescendo e vai crescer muito E na verdade eu acho que O futuro é hoje já, né A gente já está em ascensão, a pandemia Infelizmente Infelizmente A pandemia trouxe isso à tona Ela conseguiu é, Adiantar anos De evolução em apenas um e não vai mudar, cara. Se começou assim, não vai mudar. Quem veio pro digital vai permanecer no digital. Essa é a minha visão do futuro. Qual é de vocês?
2: É, então, cara, é, a visão mesmo é que o futuro é agora, o futuro é daqui a pouco, daqui a um minuto. Então, tipo, se você não se adequar a isso, você vai ficar para trás. E realmente, a pandemia, infelizmente, acabou causando essa... Uh, esse crescimento né, gigantesco em relação ao, ao digital, à visibilidade do digital, porque ele já existia. Né? Já existia, já estava aí, só que realmente quem estava atrás é quem estava ali buscando essa informação, né? principalmente os, os caras que estão realmente especialistas hoje, principalmente a parte dos caras do Eds, que é o, o, o Sobral e tudo mais. Diego Santana que é um cara muito foda também. Diego, um abraço ah, para o Diego. O Vitão aí Te também. Amo, então que é um monstro também na parte do Eds <risos> o, o mago de e também que é uma puta referência pra gente o cara, não, eu também, esses caras monstro. sensacionais e já entenderam isso bem antes de como isso funcionaria e a pandemia veio pra dar isso né? essa visão pra todo mundo e a minha visão, cara pra isso é que vocês têm que se adequar isso é o futuro, é, tá sendo e se você não se adequar a isso você vai ficar muito pra trás vai perder totalmente essa parte do mercado então uma dica que eu dou já Uh, corra atrás disso Nem que se for só pra começar não, não seja da melhor maneira, mas que comece Então essa é a minha dica, comece Start, sai da sua zona de conforto E vem pro digital
1: Sem dúvida, velho, sem dúvida E cara, eu, assim, a gente tá num país Que é do um tamanho de um continente, cara é, Então se você tem uma dessas três bases é, tenta, tenta fazer dar certo, cara é, tem produto, tem preço, tem mercado Cara, vamos pra cima, vamos tentar fazer dar certo E porque tem jogo, cara Tem jogo e a gente tá é, é, Metade do país e nem isso que tá usando a internet ainda E essa outra metade que não, que não tá usando a internet ainda Cara, com certeza tá envelhecendo E a galera nova é simples Você vê um, um moleque de 5, 6 anos Hoje ele já sabe entrar no Youtube, cara Já sabe usar o, o O botão de voz do Youtube Já sabe pesquisar o vídeo que ele quer já sabe, infelizmente já aprendeu a pular o um anúncio também, que eu fico puto, cara. <risos> já quer tirar meu emprego, ele sabe pular o um anúncio do YouTube, eu tenho que treinar essa molecada. Mas, cara, é, e o futuro é o seguinte, é, essas crianças que já sabem usar a internet, já crescem com o celular na mão, elas vão elas vão crescer, cara. Elas vão crescer. Elas são o futuro, né? Elas são o futuro. E assim, é, a, gente tem que de, a gente vai deixar um... E é inevitável, cara. É inevitável, entendeu? Então o mercado só vai crescer, não tem como o mercado não crescer. É arroz com feijão, é a conta de padeiro, não tem como esse mercado não crescer. E a gente, a gente é o pilar. A gente por, por enquanto a gente está sendo o pilar da, desse crescimento aí. E cara, já pensou, velho, eu poder imaginar, é, sei lá, eu sei que meu, eu sou de São Paulo e eu posso anunciar para um cara lá do Nordeste. Já imaginou isso daí? Surreal. Isso daí 15 anos atrás, cara. Pra uma rua, pra um bairro lá do Nordeste. É coisa de louco, cara. A gente, 15 anos atrás isso daí era só se você pagasse, sei lá, 300 mil pra aparecer na, na Globo. É o único jeito, velho. Exatamente. 300 mil pra, pra passar 30 segundos na Globo. Entendeu? 15 segundos. Então é, é justamente isso, cara. Justamente isso. É, o Face... Instagram, cara, é o mesmo jogo que a Globo jogou antigamente, entendeu? Eles têm o público lá. É, a gente, todo mundo acha que o Face Instagram é de graça. Não é, eles têm público, eles fazem. Eles, eles desenvolvem a plataforma e a atenção do público está lá. Por que a, a vocês acham que né, a Globo investia tanto em novela, investia tanto em jornalismo? Porque está traz público. E o horário nobre da Globo era justamente entre a novela das nove, né? Que era a novela mais famosa, que tinha os melhores artistas os artistas mais é, mais caros e o jornal nacional que era o jornal mais visto mais completo do país cara Esse, agora o, entre esses dois era o comercial mais caro justamente porque ele falava com o Brasil inteiro velho
0: e olha pra você ver como é que são as coisas Só pegando um pedacinho do episódio passado do podcast com o Mago do E-Commerce Ah tá, eu pensei que você ia falar da novela viu? Ele... <risos> eu não vou falar de novela, mas vou falar de Big Brother Brasil, Nossa, isso cara Isso aqui me quebra, cara, eu vou sair agora Não, né? mas olha o raciocínio dele, cara Há ah, um tá. tempo atrás, o Big Brother Brasil O raciocínio do Mago do E-Commerce o Big Brother Brasil, ele permitia a votação online e por telefone, correto? Certo. Esse ano já foi totalmente online. Por quê? Coleta de dados, meu irmão. Sim. Coleta de dados. Para você votar, você tinha que colocar seu cadastro ali. É coleta de dados. Meu, se a própria mídia offline tá investindo na online para coletar dados, por que, que você não tá no online ainda?
1: E o plim-plim, hein, cara? A Rede Globo, é, que era, foi cara. a mais... cara. Que torceu contra o na Torceu torci o nariz pra isso E agora tá aderindo, cara,
0: porque é inevitável, cara É simples, cara, é simples A resposta é simples é, se você não vir para o digital, você está nadando contra a maré. Contra,
1: contra totalmente contra a maré, cara. E é isso aí que a gente falou, gente. a Atenção do público é, e, o, e o Face, Instagram, Google, YouTube, eles vendem a, a atenção da galera, eles vendem público. Então, cara, é, é justamente isso, entendeu? Por isso que a, a Globo perdeu tanto poder, por isso que as mídias é, offline perderam tanto poder, porque a atenção da galera não está mais lá igual estava antigamente. Hoje a galera escolhe o conteúdo que eles, querem, que eles querem assistir. Antigamente você sentava a bunda no sofá e só consumia o que a Globo tinha pra te mostrar. O que o SBT tinha pra te mostrar. E hoje não. Hoje eu quero, entro no YouTube e vejo o que eu quero. E é aí que, é aí que entra o, o tráfego pago. Porque se eu tô, quero falar de cozinha, cara, por que a Sadia não pode anunciar num canal de YouTube que fala de culinária? Entendeu? Você tá falando justamente com o seu público, cara. Você tá agregando valor justamente pro seu público... Exato. Então é, é, é uma conta simples, é, é o jogo da atenção, é o jogo da é, publicidade, é justamente esse. E, a demo, e Face, Instagram, Google, veio para de, democratizar isso com controle de dados, cara. Então se eu quiser anunciar numa rua X lá na Bahia, daqui de São Paulo, eu anuncio para essa rua. Com Face, com, Insta, com Instagram, entendeu? Então é, é vamos vamo parar aí, quem está quem, quem com essa ideia aí. É, que não, acho que a internet não é o futuro, acho
0: que já deu pra quebrar bastante a, a objeção da galera. E é isso. Esse foi mais um episódio do Fala que soma. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu! Valeu!